0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos! Bienvenidos al episodio décimo de Noctua News y como lo prometido es deuda, dijimos eh, las semanas pasadas que tendríamos pendiente de hacer un especial de gaming. Así que, pues esta semana ha tocado, vamos a darle un repaso a toda la Next Generation que viene y cómo es la estrategia de las compañías, cómo la están montando cada una. Y para ello, pues hemos traído al que, bueno, ya anunciamos en algún otro capítulo bajo el seudónimo del Elfo Oscuro, pero que es Jorge. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te encuentras?
1: Pues muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Y nosotros encantado de que estés aquí. Y también aprovecho para saludar por el otro canal a Juan de Dios. ¿Qué tal, Juan de? Muy bien. Aquí
2: esperando aprender mucho de nuestro gran elfo. <risa>
0: <risa> Fenomenal. Vale, pues si Jorge está con nosotros es sencillamente por la experiencia que tiene en la industria. Entonces, sin poder desvelar en qué trabaja él concretamente, bajo el anonimato, que puede ser mucho más interesante, vamos a hablar libremente de cómo está la situación actual. Y es muy importante también la visión que nos va a aportar Jorge eh, para entender pues, eh, la, el posicionamiento de, de cada compañía y cuál es la estrategia que están siguiendo. Entonces, para que los oyentes nos podáis seguir un poco, hemos montado el episodio como en tres partes, sería o tres divisiones, aunque las podemos ir mezclando, que sería la parte más conservadora, que es la estrategia de Sony. La parte más arriesgada, que es la estrategia de Microsoft o, bueno, de Xbox, pero entendemos que es Microsoft porque va a plataforma. Y en tercer lugar, la situación general de la industria, tanto como afectan los streamers, como los esports, etc. Entonces, bueno, por empezar con la primera parte, eh, aunque también podemos ir entrando en estudios si queremos O si queremos concretar en algún videojuego, pues adelante los tres eh, Para empezar, eh, iríamos con Sony y decimos que es la parte más conservadora Porque ellos están basando en la marca y en la enorme IP que han ido montando estos años eh, con las adquisiciones de estudios Entonces, va a ser su estrategia eh, más fácil también, verdad, a la hora de vender consolas Microsoft, sin embargo, Xbox pues va más a la idea de la plataforma. De hecho, Jorge, tú ya tienes la Xbox, la has estado probando largamente. ¿Qué tal? ¿Sensaciones?
1: Muy buena en el sentido de cambio de generación, sobre todo por el impacto que tienen los SSDs en el, en el nuevo juego. ya la, Los tiempos de carga yo creo que sí que son cosas del pasado y visualmente se nota una diferencia, pero creo que nos va a faltar un poco de tiempo para ver realmente el potencial. Son juegos ahora mismo los que tenemos más cross-gen, entonces quizás compararlo con su versión de PS4 o, o Xbox One podría ser interesante, estoy pensando en el Valhalla, por ejemplo, pero la, la sensación es muy buena, los tiempos de carga son nulos, el sistema operativo es súper fluido, el mando es una maravilla y de momento todo muy bien, necesito un poco más de tiempo para probarla pero vamos, de momento creo que Microsoft ha hecho una apuesta bastante seria ahora para, para volver al, a lo que dejó en el pasado después de 360, creo que ha hecho un, ha hecho un buen trabajo o hizo un buen trabajo con la 360 pero luego con Xbox One hubo muchísimos cambios de estrategia y eso ha mermado mucho en su base de usuarios, en el tipo de, de experiencia que generaba. Y con Xbox Series X, pero vamos, por el buen camino seguro.
0: El otro día estaba hablando contigo y, vamos, creo que me lo, me lo confirmas, es la tónica general. Eh, faltan juegos, ¿no? Es decir, eh, es un poco lo que decía, ¿no? Parece que Sony te quiere beber mucho de lo anterior y Xbox, que iba a salir con lo fuerte, que se supone que era el Halo Infinite, para, para reventar ahora sabiendo que, que Sony andaba un poco más floja en el inicio pues al final han tenido problemas de, de producción de Halo y el hecho es que la consola ya está en el mercado, entonces es eso, no hay, es decir, los juegos que tienes son los cruzados, no tienes juegos Nest Gen puro puro, que es, que es el problema, porque de hecho sí. tú el que estás utilizando ahora, el que se está probando ha sido con, Val, con Valhalla principalmente, ¿no?
1: He probado el Valhalla principalmente, a ver, lo bueno que tiene la estrategia de Xbox es que al ser totalmente retrocompatible, me he encontrado que tengo una consola de nueva generación, con las ventajas que eso tiene, en, en tiempos de carga, en procesamiento, etcétera, y tengo una base de 200 juegos que tenían con anteriores consolas, entonces en sí, el revisitarlos, el de repente abrir, te pongo un ejemplo, está abriendo juegos que no jugaba hace 6 años, como puede ser el Oblivion, que es el anterior a Skyrim, el de, el de Bethesda, y es una maravilla, o sea, es una maravilla porque la sensación como jugador es distinta, ya abres una puerta, entras en una casa y es instantáneo, no es como antes que tenías la barrita del tiempo de carga y eso en cierta manera sí que te puede ayudar como, como usuario a aprovechar más la experiencia, no te limitas únicamente a los Valhalla de turno o al Watch of Legion y tienes esa base de juegos anteriores que puedes otra vez oye, experimentar de otra manera ah.
0: Eh, de hecho, el fallo que se ha echado un poco a Sony eh, es precisamente esto, lo de la retrocompatibilidad. Porque ellos sí que te van a sacar el pack este, que es como el PlayStation Plus Collection, que uh -huh. no deja de ser un, un pastiche de todos los juegos de PS4 así, principales. Bueno, que hay, creo que va a haber como tres principales que no uh -huh. van a estar. Eh, pero sí, es un poco el, el intentar eh, eh, dar su solución de retrocompatibilidad, que es muchísimo menor, creo, que lo que te ofrece Xbox, porque Xbox puedes ir mucho más atrás aparte que se supone que el, el, el collection de play creo que a futuro lo vas a tener que pagar bueno de hecho no sé si en inicio, en inicio lo tienes que pagar, ya, ya me dio bueno.
1: al usuario de pc 5 le regalan el pc collection, al usuario Ajá. de PS4 lo tiene que pagar eso. Pero es verdad que es un poco como una respuesta a lo que ha hecho Xbox. O sea, no suena, no suena natural, vale, en el sentido que no lo han trabajado de la misma manera. Mientras que Xbox, con todos los juegos anteriores, ha intentado optimizar, ha intentado desbloquear los FPS para que vayan más fluidos. Incluso ha metido packs de texturas nuevos. Ha trabajado bastante más en la experiencia con esos juegos antiguos. En, en Play, únicamente lo que han hecho es coger los juegos de PC4, se ejecutan en modo PC4, e incluso en esos juegos puedes usar el mando de la consola anterior, pero no está aportando nuevas mejoras a esos juegos existentes, salvo el hecho de, en algunos casos, desbloquear las FPS. Creo que son dos, dos formas de verlo distintas. La Xbox ha apostado ahora ya por por una experiencia con todos los juegos que has sacado desde la primera Xbox. Que si te han gustado, los puedes jugar ahora, Oye, con, eh, con tiempos de carga, como decíamos, más rápidos, con una experiencia un poco distinta y bastante mejorados.
0: Otra cosa que tú también eh, querías comentar, que le has dado bastante importancia, de hecho, vamos, yo no le he dado tanto a, tanta relevancia, lo has puesto tú en las notas, es lo de los gatillos.
1: Sí, aquí entra en juego, aquí entra en juego el, el punto de vista del marketing, ¿no? Sony, Sony parte con ventaja porque... En el mundo de las consolas yo lo veo un poco parecido a lo que puede hacer Apple. ¿no? Se beneficia de cosas existentes pero lo lanza como nuevo y parece que todo el mundo se echa las manos a la cabeza y dice Joder, ¡Qué maravilla el mando nuevo! Y es verdad que el mando de, de, de Sony, que no, no le he podido probar, tiene buena pinta en el sentido que mete el tema de la vibración óptica pues que si lo han manejado mejor y, y es capaz de transmitirte nuevas sensaciones con nuevos tipos de vibración puede estar muy bien, pero un tema que se le da mucha importancia, que es el tema de los gatillos, el, el haber metido unos motores en, en los gatillos para que te ofrezcan cierta resistencia, es algo que lleva existiendo en Xbox desde la Xbox One. entonces Me hace, me hace mucha gracia no como Sony ha sabido jugar la baza, de ponerlo de relevancia cuando, cuando quizás eh, ha sido una cosa que es y en el caso de Xbox ha dependido de los desarrolladores y no se le ha dado mucho uso. Y ahora, pues, mm. igual con suerte con esto de Sony, ¿no? se, le ha, se, le, se le va a potenciar bastante más. Aparte de eso, eh, en la parte de mando, a ver, para mí, y esto es una opinión personal, el mando de Xbox me parece que tenía poco... Poco aspecto, vamos, poca, poca área de mejora, ¿vale? En el sentido que desde el, la ergonomía, que era un mando que valía para desde un niño hasta una persona mayor, o un gamer profesional que tienes la versión élite, estaba muy, muy, muy conseguido. En, en Play sí que había muchas quejas, desde la posición de los analógicos, que están los dos abajo, que era un poco más, pues más complicado de manejar para determinada gente. Y ahora sí que le han dado una vuelta de tuerca, han metido esta vibración háptica, han metido el tema de los gatillos. También han, han incluido una, una mejora que creo que es interesante y es que han metido un micrófono. Han metido un micrófono en el mando, entonces tú ahora puedes jugar directamente sin cascos. El mando te va a, te va a recoger el, eh, tu voz y vas a escuchar al resto de la gente por los altavoces, ya no tienes una necesidad de, de auriculares. Todavía falta por ver cuál va a ser el, el impacto que eso va a tener en la batería, lógicamente. Si vas a tener un micro abierto todo el tiempo, con la vibración óptica, con el tema de los gatillos, pues veremos si efectivamente el mando sigue teniendo
0: autonomía Ahora que también, como te entré el audio por los mandos si quieres jugar un shooter serio no, no creo que desuna De todas maneras, hombre, yo entiendo que esto será también un poco es decir, que tal vez es una solución que para niños, para jugadores no tan profesionales puntualmente pueda ser algo más interesante o se le pueda sacar algo de utilidad
1: Sí, sí, yo creo que sí Ahí Xbox en el tema de los mandos también se ve una apuesta clara por, por ser una plataforma y no ser una consola porque mientras que, que Play se ha basado, Sony se ha basado en ¿no? mejor experiencia para el propio usuario de PlayStation, Microsoft ha metido mejoras que son bastante útiles para, para el cross-platform, para jugar a través de diferentes dispositivos con el mismo mando. Ahora, por ejemplo, el mando de Xbox lo puedes emparejar con la Xbox, pero a la vez lo puedes emparejar con el PC, con el móvil, sin necesidad de nada. Que eso de cara a su plataforma de ser un proveedor de servicios, digamos, de, de entretenimiento, pues creo que tiene mucho más sentido que el hecho de encajonarte a jugar con la consola o no puedes usar el mando.
2: Es un poco lo que te hacía esta día, cuando te hizo el anuncio.
1: Exactamente, exactamente. Creo que han sabido beneficiarse de eso y, y lo que hablábamos justo esta mañana, es decir, el, el hecho de que, de que ahora un proveedor de, de videojuegos te saque un mando de este estilo, te cambia un poco el juego, ¿no? Y dices, mira, ya la consola, si tengo, si le mezclamos, que luego hablaremos de eso, el tema de xCloud, ¿no? que ya te lo, te lo puedo procesar en otro lado, y tú tienes un mando y con eso eres capaz de tener las mismas sensaciones que tienen una consola de 500 euros, pues creo que te empieza a tener bastante sentido el tema de las, de las suscripciones.
2: Sobre todo porque te abre el melón, que es un poco lo que le veíamos nosotros esta día cuando salía, que no tenía pues, un catálogo de videojuegos, que luego ha hecho partnerships y demás, pero no tiene la profundidad que tiene esta gente, ¿no? Uh -huh. Un Poco como dicen en inglés, cherry picking, cosas que tienen sentido y lo vas adaptando a lo que dices tú. Si lo ves desde un, una capa de abstracción mayor es, oye, una apuesta por una plataforma una apuesta por lo que es una consola que se queda un poco no anticuado porque sí que la han sabido renovar y demás y han utilizado bien, como tú dices, porque nos está haciendo un review perfecto de, de las dos consolas. Pero sí que han, han sido inteligentes en dentro lo poquito bueno o las mejoras que han metido, pues darle mucho marketing para pulirlas y vestirlas muy bien, ¿no? De cara al público, aunque como dices tú, no han sido grandes innovaciones.
1: No, no la plataforma creo que ya estaba. Me refería a Sony en esta última parte. Sí, 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 sí. sí. O sea, el, el Sony lo que tiene bueno es que ya tiene la base de usuarios, al final... Ha ofrecido, o sea, yo creo que nadie discute que Sony ha trabajado fenomenal las IPs, yo, de hecho he tenido las dos consolas en paralelo, aunque me, siempre me he decantado un poco más quizás en, en los últimos años por, por Xbox, pero he tenido las dos consolas porque Sony ha sabido trabajar muy bien el tema de los juegos que tenía y, y como tal, como entorno consola, la experiencia que te podía ofrecer. Claro, te metes en un, en un juego un poco, si queremos llamarlo de alguna manera, incomparable, ¿no? Porque dices, bueno, yo tengo una persona o un, una empresa que se está dedicando a ofrecer experiencia en casa, si quieres, con una consola delante, con una tele muy grande, con un mando muy bueno y unos juegos fantásticos, que, oye, estupendo, frente a otro, tipo de, a otro tipo de estrategia que va más por, oye, me da igual que estés en tu casa, me da igual que tengas la consola y yo lo que quiero es que tú seas capaz de jugar a lo que te gusta donde quieras, que es otra película totalmente distinta y no me compres los juegos, yo te dejo una suscripción, yo te voy a poner 180 juegos o 200 juegos que se irán ampliando con las nuevas IPs, creo que son dos estrategias bastante distintas, cada una con su parte buena y, y lógicamente su, su parte mejorable, pero aquí lo veo, no sé, veo que estamos en un momento un poco de, de disrupción de este sector, creo que Microsoft está jugando más a hacer un Nintendo nuevo y Sony sigue siendo el tradicional porque ahora mismo es el grande Sony ahora mismo es el que vende muchísimas consolas el que tiene muchísimos fans y, y fans que a veces no saben, ni siquiera quieren probar lo otro porque les está funcionando muy bien lo que hasta ahora
0: Sí, de hecho nosotros, claro, cuando hemos hecho los análisis siempre de cara a, al fondo la idea es un poco esa que, que lo que te sale como más arriesgado es... Xbox pero claro es lo que te puede funcionar de hecho es más era eh, esta mañana creo contigo cuando lo comentábamos un momento eh, lo de Kinect la, la cámara que introdujo Xbox en hace dos generaciones que bueno al final de hecho fue el, el inicio de la venta del la anterior eh, que produjo que las ventas fuesen mucho menores porque eran, 100, te hacía la consola 100 euros más cara. Y al final pues bueno, era una funcionalidad que, que, que no acabo de, de, de explotar. Que es un poco el peligro también de xCloud, ¿no? Que digas, vale, pues ahí eh, Xbox en ese momento con Kinect, te intentó tirar por aquello, fue un fracaso y, y de hecho Sony pues le ganó. Ahora existe un poco también el riesgo, ¿no? Que estés intentando pivotar a otra estrategia desde un punto de vista tecnológico que digas, vale, pues me voy por la parte del Cloud, pero que, oye, la gente en el futuro pues me abrace el Cloud y, y vuelvas a fracasar y, y Sony gane. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que da un poco la sensación de que esta vez y o sea, ya no es la sensación, es decir, los datos están ahí, y son bastante claros. Es que esta vez esto es mucho, mucho más fuerte, ¿no? Es como mucho más sólido.
1: Yo creo que fue un poco respuesta a Nintendo, ¿no? A mí me dio la sensación que Kinect vieron de repente cómo renacía Nintendo de las cenizas, porque no olvidemos que Nintendo, cuando saca la Wii, y que fue un momento un poco después cuando salió Kinect de Microsoft, eh, Nintendo estaba en unos números bastante malos, estaba después de Gamecube con un sabor bastante agridulce en términos de, de usuarios, de juegos, de IPs, no. Perdió bastante base y, y de repente con la Wii explotó. Con pues la Wii, pues gente que no había jugado en su vida, de repente pues, lo compró para sus hijos, era un juego muy, muy sencillo porque no necesitabas un conocimiento ni necesitabas un manejo de un mando, ¿no? era el puro movimiento el que, el que te facilitaba esa experiencia. Y ahí Microsoft hizo una apuesta muy grande por esto pero en detrimento de, de potencia, en detrimento del camino que estaba llevando Sony. Y eso tuvo, bueno, el mayor impacto fue con Xbox One, que tuvieron que echarse hacia atrás. Ahora mismo Kinect, para que nos hagamos una idea, ni siquiera es compatible con la nueva consola, no tienes forma de conectarla. Mientras que de las nuevas X1S y X1X le dieron un poquito de continuidad comprando un adaptador, yo la he tenido y ahora mismo te digo que con la consola anterior la, la acabo usando para Skype. No, no tenías nada, no existía, no existía
0: nada. Era una cámara muy cara para un Skype muy chulo. Ya está, o sea, no. Yeah. Sí, que la utilidad era escasa. Vale, eh, bueno, eh, si queréis, hablamos un poco también de la parte de las IPs, que es muy importante. Eh, porque, bueno, ya sabemos que ahí Sony es la que está más fuerte. De hecho, no sé si has visto tú, Jorge, esto que hicieron. Porque yo no lo vi en. No me suena verlo en The Last of Us. Creo que lo vi en el trailer, luego en el juego, no. Pero bueno, lo han ido metiendo que es como esta especie de intro de presentación Tipo, como si fuese la de Los Vengadores, la de Marvel, ¿vale? La de Marvel de Disney Pues un poco igual, pero con las IPs de Sony Que te sale, pues, Shadow de the Colossus, eh, God of War, Days Gone y tal Está, está bien eh, porque O sea, ¿tú, ¿cuál es tu opinión, Jorge, un poco de la parte de las IPs?
1: Creo que hace falta un poco de tiempo Pero... De nuevo, creo que Microsoft va por buen camino. A ver, no, no, no hay que olvidar que la posición de Sony es, desde mi punto de vista, totalmente dominante. O sea, no, no creo que ni en Microsoft ni en Nintendo tengas juegos de la calidad de, de un Last of Us 2 o, o de un God of War. Pero creo que Microsoft se lo está tomando en serio. Es una cosa que llevará un poco de tiempo. Pero con la compra de Bethesda, yo creo que ha dado un, un puñetazo en la mesa. He dicho, mira, eh, esto va por ganar bases de suscriptores y para ganar bases de suscriptores necesito IPs que puedan competir con eso. Y, y creo que pues, vamos, el hecho de Bethesda creo que puede tener muchísimo impacto en jugadores bastante hardcore que estaban muy vinculados a, a determinados juegos de este estilo siendo multiplataforma y ahora mismo van a ver en Xbox la única posibilidad para ellos. A mí particularmente el de The Scrolls, el Skyrim, el Oblivion, el Morrowind anterior, que eh, me parecen juegos a los bueno, impresionantes a los que puedo dedicar mil horas a cada uno, fácil. Y el hecho de que ahora me digan, eh, no lo vas a tener en Play, si tuviese, si mi apuesta personal hubiese sido por la Play 5 y veo esa noticia, eh, sé que automáticamente mi cabeza me va a decir, vale, no sé en cuánto tiempo, pero te vas a comprar la Xbox.
0: Son de los que llaman juegos VM consolas. Totalmente. Pero es que ah, sí, es verdad. O sea, a ver, son buenas IPs. Al final tienen LOOP, tienen no sé, los L. Yo no lo sé a la verdad. Eh, tiene, bueno, tiene, Minecraft, que es Moyan, bueno, tiempo, estudio.
1: Aunque bueno. Son bases allí. distintas. Yo también creo que eh. Microsoft aquí está apostando por cualquier tipo de usuario. O sea, si miras uh -huh. las IPs que, que están comprando y las IPs que tienen, eh, tienes un abanico de juegos, como has dicho, que te va desde Minecraft que a mi hija de 6 años le encanta y, y tienes juegos los jugadores de todas las edades a ese, ese juego pero te va luego hasta un hasta un el scrolls o sea te intentas abarcar todo el abanico yo creo pensando en ese no soy una consola soy una plataforma y quiero dar un servicio pues como un netflix no Con la, tengo mi parte infantil tengo mi parte adulta pero intento abarcar todo el espectro de usuarios posible incluso si me apuras hasta intentar reconducir el, los usuarios de pc
0: Sí, es que, claro, es que ese es el problema, volvemos a lo de inicio, bueno, el problema o la ventaja de Microsoft, es que Microsoft es, es la plataforma, es, es eso, claro. es ese mando que te conecta con todo, no es no es mm. PlayStation con su modelo tradicional de, te vendo mi consola, que tiene unos títulos fantásticos y tú la vas a contar, claro, esto es otra historia, que es otra historia, que si funciona, yo creo que puede ser muchísimo más peligrosa.
1: Mm. Es un, para mí es un estadía, en serio. Exactamente. Ah, claro, porque dices, tengo, ya tengo es una buena
2: definición.
1: Tengo una azure detrás, tengo unos estudios que ahora pasan a ser propios, tengo un conocimiento brutal de la industria. Y después pues, que el hecho de que funcione, pues casi depende de que lo que hablábamos del 5G. Y después, pues, ahora, si el 5G funciona, tienes baja latencia, pues igual yo estoy jugando al Warzone con un ping enano y puedo funcionar muy bien ¿Y en un ave en movimiento. Pues, pues, no te digo que no. Sí, es cuestión
0: de tiempo. Eh, eh, vamos, eh, creo que es el objetivo. ¿sí? En cuanto, es decir, en cuanto tengas esa latencia solucionada, es que es verdad, porque, sí, porque juego en mi casa, pero puedo jugar en otro sitio. Se proban sí. la latencia. Sí, pero, sí que llegue bueno, en cobertura, perfecto. exactamente. Pero bueno, llegará. Sí, sí, Estamos cerca. O
1: sea, yo creo que el momento ahora lo han, lo han jugado muy bien. Microsoft igual ha sabido leer mal. Eh, yo creo que Xbox One, a todos los efectos, incluso salía la noticia de Phil Spencer, que decía que en algún momento hasta se plantearon dejar de fabricar consolas después de Xbox One porque ahí tomaron un camino bastante peligroso se obtecaron muchísimo con la utilidad de Kinect incluso en detrimento de la potencia de la consola la consola en sí era potente pero como como guardaba parte de ese procesamiento para Kinect pues lógicamente limitaba al usuario normal y ahora lo han leído de otra manera ahora creo que han escuchado al usuario totalmente se han beneficiado mucho de lo que son las estrategias de un estadía, un NVIDIA y compañía y están jugando a un juego distinto. No sé si les saldrá bien o les saldrá mal, pero me parece una apuesta bastante interesante cara a futuro, la verdad.
2: Además, justo, fijaos el timing o el momento de la adquisición de Batesta, que es a pocas semanas realmente del lanzamiento, con ya anuncios previos y demás. Justo eh, pues, dando... No Perdona, Juan, pero es que creo que
0: lo dijeron. Sí, a los dos días o tres era cuando podía reservar.
2: Exactamente, justo, justo, justo dando en el clavo lo que el gamer más fuerte le ha sacado un poco a Xbox uh -huh. en contraposición a Sony, que es, oye, ¿y los títulos que me da Sony dónde están?
1: creo que es. O sea, creo que te falta, a Microsoft le falta un Naughty Dog. Le falta sí. alguien que te haga <risas> ese tipo de juegos, que es que te vendo, te vendo una película, si quieres. O sea, tú sabes lo has jugado también, que es decir, las of Us 2 en sí eh, es otra cosa. O sea, si lo comparas con la mayoría de los juegos que tienes, tiene un guión muy elaborado, tiene una, bueno, la factura gráfica es brutal para lo que era la consola y yo creo que con Microsoft con esto lo que dice es, mira, que no te estoy vendiendo únicamente una consola que ya sabíamos que tenía una capacidad de procesamiento brutal, sino que además estoy apostando por ponerte delante IPs que van en esa dirección. Aún así creo que todavía le falta más adquisiciones conociendo a Microsoft, porque una vez que apuesta ya sabemos que no se queda normalmente a media tinta.
0: All the way. Sí, es como que están en una escala del, del 1 al 10 Pues en un 7, que falta el último punto final Pero sí, sí Yo, macho, la verdad es que me pregunto muchas veces Sobre todo visto estos últimos movimientos eh, La consolidación de la industria Porque es esta sensación de que de que van a, van a comprar estudios eh, Es más, eh, Microsoft sabemos durante el verano Luego nos... Creo que nos llegó a salir pública la información Pero vamos, eh, nosotros por fuentes sí que nos lo confirmaron eh, Como ellos intentaron comprar a Warner Bros eh, en Monreal lo que pasa es que, bueno, pertenece a AT&T AT&T lo está valorando para bajar deuda y luego al final Lo tiraron para atrás, de hecho lo que va a hacer Ahora AT&T es vender a la CNN eh, pero tienes eso, tienes también, igual eh, Teichu esta semana que compraba Conmaster, que es el estudio este británico Sobre todo dedicado a tema de coches Que Codmaster este año se ha pegado una subida Del 40% y el año pasado Al CEO de Teichu Le preguntaban sobre el Money y decía Bueno, sí es, es una posibilidad, pero no tenemos Tanto interés, está bien el estudio y tal O sea, y eso me lo dices el año pasado, pero este año Pagas a la compañía una oferta de adquisición Después de una subida del 40%, ¿sabes?
1: Y, y ese mismo día Aprovechó, no sé si lo viste para para mandar un anuncio bastante directo a Microsoft con lo del tema del Game Pass. No sé si dice sí. que decían que, que sus juegos al final no no veía, no veía mucho sentido en meterlo en este tipo de suscripciones porque eran unos juegos mucho más caros, elaborados, total. Bueno, yo creo que se van, se van posicionando con lo que ven que van a tener por delante, pero sí estoy contigo. O sea, el tema de, de las adquisiciones en, en el sector, yo creo que va a tener bastante movimiento en los siguientes
0: meses. Sí, de hecho a nivel de estudios ya vas viendo cómo se posicionan Porque tienes a Electronic, que sí, totalmente te ha abrazado eh, la parte del cloud Ahora han, te han hecho el acuerdo en el Game Pass, entonces van con Microsoft Tienes a Ubisoft, igual con Uplay, eh, se han metido Tienes a Activision, que bueno, eh, al final entre Call of Duty y la barbaridad que están haciendo ahí Y casi igual los Warcraft beben con eso Y luego la más gracia, sin lugar a dudas, es, es 2, que no, no está participando por el momento en nada
1: Activision se ha metido también en un juego interesante, yo creo. O sea, Activision con el, cambio, con el cambio que hizo con el, con el Warzone, de meterse Ajá. en el Free-to-Play, creo que también está... A ver, eh, eh, lo hemos visto... Vamos, bueno, lo vemos con el Fortnite, ¿no? Vemos los, los números que reporta Epic al final. Y después, si, si un Call of Duty que ha sido un vende consolas en el pasado, que ha sido y sigue siendo un juego que tiene una base de usuarios brutal, directamente lo ofrezco gratis, porque seamos realistas. Mucha base de las personas que juegan al, al Call of Duty lo que quieren es el multijugador, y ahora mismo el multijugador o lo tienes en competitivo, en multijugador normal, que ahí tienes las ligas, el eSports y toda la compañía, que ese va a seguir ahí, o lo tienes en la base masiva de usuarios que ahora mismo se está volcando en el Warzone. Yo ahora me compro la consola y puedo jugar a Warzone en modo free-to-play y lo que te estoy vendiendo es modelo, modelo Fortnite, ¿no? Oye, que te vendo skins, te vendo el pase de batalla de turno así. y también es una apuesta que, tiene, que no acaba de tener vamos, que creo que tiene su gracia también. Sí, pero, o sea, pero, sí, pero
2: justo van separados, has, van separados. Has, has tocado justo además Noel, el tema del free to play en relación con lo que decías en el último ring call de esta gente de Take 2 que le preguntaban justo y le daban ese ejemplo y dice oye vosotros no vais a hacer con el GTA con el NBA 2K algo similar a lo que Activision ha hecho con Call of Duty Warzone y, el, y esta gente les decía digo, mira, eh, nosotros lo consideramos como un entry point, pero estamos a nivel de IP como a otro nivel es decir, para ellos según la sensación que me dio a mí sí. es, para ellos es para ellos es no voy a rebajar un GTA a ese nivel sí. claro te estás dejando por otro lado gente nueva, que esto es una reflexión a la que yo llegué dando, o sea, me acuerdo dando un paseo por Granada y de repente... ¿Pasaste con sea, una escucha, tienda de videojuegos o...? No no, 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 escúchame, 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 escúchame porque es bastante vale, vale. interesante. Estaba pues, dando un paseo, no me acuerdo si con mi madre o lo que sea, y en un, vi a unos chavales, esto fue hace unos años, cuando todavía el Fornite estaba empezando, eh, veo unos chavales haciendo un baile en la, en la parada vale. de un semáforo. La, la leche de raro, o sea, la leche de raro Me quedé así pillado Digo, esto qué caro es Me empiezo a buscar y veo Fortnite tal ya estaba, Entonces, claro, a lo mejor O sea, yo lo que me preocupa mucho Es que tíos que tienen IPs magníficas Por el hecho de decir No me voy a rebajar o quererse por No sé si por, por encima o algo así Te estás dejando fuera Un melón enorme Que son chavales, que valen que no tienen Poder adquisitivo, pero que se están Dejando en el cólera las, las perras de sus padres, en uh -huh. comprarse la skin. Es decir, la monetización sí que es, uh -huh. digámoslo así, más, es menor, ¿vale? Pero sí que es muy constante, ¿no? Porque además se crean dinámicas dinámicas de grupo dentro de las mismas clases que se retroalimentan y que te hacen que dos chavales de siete años te estén haciendo el baile uh -huh. de las, las skins eh, cuando están esperando que se ponga el semáforo en verde.
1: Incluso puedes ir eh, un paso más allá. Bueno, o sea, acaba, acaba, perdona. No, 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 era,
2: era eso, el, enlazando con un poco lo que decías tú de Take Two y con lo que comentaban hace semanas estos señores de, eh, eh, con respecto al free-to-play eh, y, uh -huh. y, las, y las entradas que hemos visto por parte de EA con Apex y con parte de, de Activision en, la, en, en Call of Duty Warzone, que de, yo que no soy tan gamer como vosotros, pues ese usuario estoy ahí cuando, cuando me deja mi máquina.
1: Y es que ahí lo que me encanta de este momento es que tenemos diferentes estrategias y van, ves que van funcionando algunas que son totalmente diferentes a otras. Fortnite no solo tiene el tema de las skins que tocabas, que es verdad, sino que, que a veces tú tienes un, un desarrollador como puede ser un, un Take Two, que lo que te hace es, te saco un GTA. Eh, GTA 5, no nos olvidemos que es un juego que salió para la Xbox 360. ¿Vale? Es decir, ya va por su tercera generación y te lo van a actualizar. Y lo que tiene luego es la base online y te lo voy sacando a lo largo del tiempo y tienes la, exactamente la misma, la misma historia. Lo que pasa es que luego tienes el, el, la parte online, que hay mucha gente que, que sigue jugando y tal. Y luego tienes un Fortnite que a lo que juega es actualidad. Un Fortnite te saca temporadas distintas cada dos meses y medio y tú tienes lo que decías, una base de usuarios que está esperando ese cambio. En la base del juego es la misma, pero te cuenta una historia un pelín distinta te vendo nuevas skins, te... bueno, el otro día alucinaba porque vi que, que habían metido un baile de TikTok, de los que durante la pandemia estos han hecho tan famosos, no, sabréis, no los habréis visto seguro, pues ahora lo tienes en, en Fortnite. De Trump. No, 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 es solo, no es solo ya que Fortnite te marcaba <risa> te marcaba una serie de, de bailes por sí mismo, sino que Fortnite sabe beber del mercado y decir, oye, ¿qué cosas están de actualidad? Te pongo este baile y mi hija me estaba preguntando, ¿me lo puedo comprar? Y desde el baile, te estabas hablando de un baile que te cuesta 8 euros. Sí, claro, si te pero empiezas, que
2: te, te lo piden, te, empiezas te lo quieres sumar
1: comprar. Claro, no. o sea, te empiezas a sumar y son negocios los dos totalmente válidos. O sea, yo, ahí actúo, y con todos los respetos por el respeto, GTA, me parece uno de los juegos más grandes que se han hecho. Tanto de la GTA como, Sí, también me parece ni el Red Dead Redemption, o sea, me parece que tiene unas facturas brutales. y Son juegos muy entretenidos, muy elaborados, pero ojo con desechar la otra base de usuarios porque no todo el mundo quiere jugar esa experiencia de voy a invertir 80 horas en acabar una historia el hecho de juego un rato juego con mis amigos hablo, me lo paso bien hago un poco el tonto y además mientras espero en la pantalla puedo bailar y no sé qué pues está funcionando bueno aquí ya cada uno con claro, su estrategia o, o,
2: otra cosa que me planteaba respecto a, esta, a este cambio digamos generacional era lo siguiente ¿vale? yendo un poco más allá y es al igual que cuando tú estás en el colegio yo me acuerdo y vas cambiando un poco cambian tus gustos según crecen no sé si a veces no gusto, sino... Oye, pues determinados tipos de juegos, yo me acuerdo, ¿no? Cuando le daba más y tal. Puede que pase eso, que, que, que la generación que ahora mismo está jugando se aburra del tema de los skins y tal, y cambia a otros juegos de corte más madura o que se van como más maduros. No sé, tú que, por ejemplo, Jorge, tienes niña y tal, ¿estás viendo eso o te han comentado algo de no, pues esto se me, está resulta, me resulta ya un poco rollo o tal? Porque yo familiares míos más pequeños y que me han dicho bueno, bueno, el Fortnite ya ahora nos estamos pasando al otro que es como más realista uh -huh.
1: Yo se lo he visto con mi, bueno, con mis hijas y con mis sobrinos que vas cambiando pero creo que, que a ver, la, la persona que le gustan los videojuegos al final la acabas probando o sea, yo he probado el Among Us he probado el Fall Guys he probado, dices, al final no, el hecho de que un juego tenga más o menos inversión en tiempo no significa que sea más o menos entretenido y para eso tenemos a Nintendo, que es un ejemplo claro, todos pueden tirar por inversiones millonarias y de repente Nintendo te saca un Mario Kart que ahora puedes colocar por tu casa y la gente se vuelve loca, o sea, con esto te quiero decir que, que es verdad que los gustos se pueden ir cambiando, pero eso no significa que siempre vaya, o sea, que, que te limite a una determinada edad el jugar a un Fortnite porque ellos ahora pueden cambiar, es verdad que su evolución natural será oye ahora que me manejo bien, pues voy a probar un Call of Duty y ahora que Exacto. lo puedo ver, o voy a probar un GTA claro que sí, o voy a manejarme muy bien en juegos de coches, ¿no? como el Gran Turismo el Forza, lo que sea pero no quita que vayas jugando, o sea, yo veo el espectro del usuario, si queréis en, lo puedo dividir en, en dos, ¿no? el, entre el tradicional que compite o que quiere competir y que le gusta ese tipo de, de juegos y luego el que juega para divertirse y el que juega para divertirse es mucho más abierto a lo que parece. Puedes jugar en móvil, puedes jugar en iPad, puedes jugar en Nintendo, en Microsoft, en lo que sea. Y si el juego es entretenido, bueno, lo, lo vimos hace años con el Candy Crush. Quiero decir, o sea, Candy sí. Crush no, no creo que sea un juego. Es con el juego. No, no creo Oye, que sea un juego que no, no. voy a decir, joder, que, que, que bien, ¿no? ¿Cuántos polígonos tiene la, la chuchería de turno? Pero sin embargo, vimos que la gente era capaz de invertir muchísimas horas en una franquita que sacó. Pues bastante beneficio
0: de, de ese tema ¿no? de, de hecho la Activision, sí, sí. en qué categoría de jugador
2: o, o encontráis cada uno de vosotros tú Jorge eh,
0: espera, pero en qué, cómo lo defines categoría las la categorías
2: que decía Jorge uno es más como competitivo ah, vale. esto ya es un a nivel a nivel más personal eh uh -huh.
1: vale. con amigos competitivos, o a me gusta estar ratos con el Warzone y meterme con mis amigos con quién mata más eres un paquete tal porque eso es divertido en el pasado sí que me tomaba más en serio lo de competir en el FIFA y cosas así, tienes tiene su entretenimiento, pero ahora creo que en general es de probar todo, o sea, tienes poco tiempo para jugar y mira, y al final lo que quieres es tumbarte, pasar un rato entretenido y pues un Last of Us, que es muy historia, te lo pasas fenomenal, y un parque de fútbol con un amigo también, o sea, ya estoy más abierto a todo que, que el hecho solo de competir.
2: De hecho, además, una cosa que has. Hace... Puesto de relevancia, yo creo, es el número de horas que, que le metes, que directamente te proporcionan, en la mayoría de los casos, a luego el resultado que saca en cuanto sí. a competitivo. Y no puedes competir con un chaval de 15 años, eso está claro. Para nada, para nada.
1: <ríe> yo creo que eso ya lo he dejado como imposible. ¿Y tú, Flavio?
0: Bueno, a mí… O sea, a ver, yo juego bastante… Eh... Sí que verdad que es la parte competitiva. ¿no? no, 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 tampoco. O sea, eh, a ver, yo en la parte competitiva juego a Apex. Eh, de hecho, le he dicho a Jorge más de una vez que se anime a jugar a Apex, pero yo tampoco me animo tanto a jugar a Warzone, así que no damos ahí. Ahí no nos cruzamos. Eh, a ver, yo lo que pasa, y creo también viene un poco con la madurez cuando vas evolucionando. Estás haciendo mayores. Que, claro, tú cuando juegas de pequeño no eres capaz de apreciar los juegos en sí. Pasas bien, si sí, no. De hecho, a veces en la historia principal te lías y te dedicas a dimensiones secundarias que pierdes tiempo y hay juegos que ni los acabas. Pero es verdad que con el tiempo, pues los gustos se te desarrollan y, a y aprendes a entender cuando un juego está bien hecho, cuando el diseño de niveles es correcto, cuando los polígonos agarró su mueble, es decir, los gráficos están bien montados, el juego tiene sentido, los NPC, los enemigos se comportan correctamente. Entonces, al final es una industria que igual que el cine, pues aprendes a valorarla. Creo que el problema es que está un poco más denostado, ¿no? Parece que es como, bueno, esto que juegan a videojuegos son cuatro cigis. Pues hoy día ya no, evidentemente. Entonces, yo lo que he aprendido es apreciar los videojuegos. Y me gusta eso, me gusta coger un buen videojuego con una buena historia y disfrutarlo Y decir, además, es que muchas veces las historias, al final tengamos en cuenta que son mucho más interactivas y te involucran más al ser un jugador eh, con el protagonista que lo que es el cine. Entonces, no sé, sea, a mí me ha pasado acabar juegos por ejemplo, el mismo de Last of Us, pero tanto la versión primera como la segunda parte. les puedo decir, joder, macho, me he quedado tocado. ¿sabes? En plan, mm. ahora no quiero coger el mapa. En plan, esto tengo que reposarlo, ¿sabes? O sea, con una serie, pues es más difícil que te pase. como cuando ¿Sabes? una buena peli. Una peli de Christopher Nolan. Una, una peli muy buena. Bueno, Christopher Nolan no te transmite. O sea, Christopher Nolan te lo pasa bien, pero no te transmite ese sentimiento. Pero de Last of Us, de Last of Us, Last of Us se acaban fastidiados. En los dos juegos se acaban fastidiados. Uh -huh. entonces es una cosa que o sea el que no lo juegue le cuesta entender el, el este yo con Sekiro por ejemplo he dicho muchas veces Sekiro me hace un juego de una calidad brutal Sekiro Sekiro saca la peor parte de ti o sea, bueno no la peor parte la que más vas a sufrir como jugador porque es o sea es una tortura pero el juego es una tortura entonces cuando tú lo acabas es una sensación de victoria de decir bueno que, que ya está ya pasa un videojuego no has conseguido nada chaval pero tú dentro te lo sientes o sea que, y eso es lo que me gusta un videojuego está bien hecho y, y tiene su historia
2: Fijaos que los dos habéis tocado dos temas que me parecen súper interesantes en relación a unas cosas, a una serie de variables que vamos a mencionar ahora, ¿vale? Hemos tocado algunas. Pero tú, Jorge, has dicho, Among Us, y tú, Flavio, has dicho que bueno, que esto de los del gaming va más allá del típico friki que está en su cuarto, bla 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 bla. Y va en relación un poco con el tema. O sea, ya hemos tocado crossplay, hemos tocado cloud gaming. Nos faltaba un poco por tocar el tema de, de free-to-play. Bueno, no lo hemos tocado así tangencialmente. Yo iba ahora al tema de Iespo, sobre todo y el tema de influencers en el game. Streamers, se acaba sí. lo de y se acaba lo de que es, yo creo, un poco el que teniendo a YouTube y a Twitch todo el día lanzando contenido, ¿vale? ¿Cómo ha hecho el que bueno se creen o sea, un público de espectadores de gente que juega videojuegos tremendamente amplio y además qué pasa, o sea refiriendo o en relación a lo que decías tú de Amongas pues ahora mismo antes le he comentado Flavio, oye has visto Ibai con Kun Agüero y con el portero de este de Real Madrid que no me acuerdo ahora el nombre uh -huh. que ahora mismo ya están bueno de hecho Kun Agüero tiene hasta su propio Cursua, canal
1: Sí, sí, Cursua, con Cursua. Bueno, y, con, y con Neymar también ha jugado y con Neymar
2: exactamente okay. o sea fíjate la repercusión y la profundidad donde llega esto o sea el tema de eh, eh, los, los eh, realmente son influencers que además esto se deriva luego no solamente en horas de contenido el merchandising que vendes por ahí
1: uh -huh.
2: y, y las y, y el bueno pues el tema de sponsorización el tema de ligas ya profesionales eh, no sé ¿qué, qué opináis de este tema porque ta, eso es un melón que es, se ha abierto en estos años
1: no, lo tienes con el propio Ibai ¿no? o sea que decir ibai pasa de ser eh, una persona que, que a ver, tiene muchísimo carisma yo me escojo ¿no? o sea, iba ahí. no, no, tiene, un,
2: tiene muchísima gracia
1: <risa> me parece, parece una persona súper divertida y te, te lo sigo en Twitter y, y le veo bastante en Twitch pero tienes ahí una persona que, que se dedicaba a, únicamente a retransmitir era puramente comentarista a de repente formar parte de, 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 G, de G2 o sea, de G2 que está ahí en, viviendo, <risa> viviendo fenomenal en una mansión como parte de un equipo de eSports o sea, es, es, es otra cosa distinta lo que, lo que estás haciendo y ahí tienes el, el, el punto de, que no sé, que es una línea un poco, un poco vaga quizás ahora, de hasta qué punto vamos a considerar a, lo, a los participantes, a los jugadores como, y profesionales de eSports o no. O sea, tú tienes tus ligas de eSports y tus cosas. Pero luego tienes un montón de gente que, es, pues, el de turno, que es de G2, te está moviendo hacia el juego que él quiera. O sea, es un claro. nivel de influencia dentro del eSports, o sea, es una combinación... De las dos cosas, o sea, el movimiento de G2 me parece buenísimo por eso, porque han hecho, han cogido a una persona que tiene muchísimo carisma y dice, yo no te lo voy, a, yo no quiero que esta persona me lleve a apoyar a mi equipo ta, 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 para ganar el campeonato, no, 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 yo quiero que esta persona lo que haga es influir en los demás para que se metan en el mundo de los videojuegos, se lo pasen bien. Y si luego además, oye, pues alguien quiere competir y lo que quieras, apoyar a nuestro equipo, fantástico. Pero es una estrategia también bastante curiosa
2: dentro del... Sí, son como este personaje de relevancia cultural, así de estilo underground, que traspasan ah, el mundo sí. del videojuego <risa> uh -huh, y llegan hasta pues a tener una entrevista en el show de Broncano uh -huh. eh, con un público de televisión masivo. Bueno, uh -huh. televisión para el que tenga estar, pero bueno digamos que tiene cierto seguimiento en, 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 a través de televisión ¿no? Sí, lo bueno, sí, bueno, de, de, de Messi que te presente la televisión de Ibai
1: que le, pues, te, te estaba en el escenario con Messi parecía la sensación de que Ibai como que no le saludaba ah, vale. <risa> estás con Messi ¿no? adelante o sea, es, 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 no sé, es muy gracioso ese es movimiento de la industria la
0: verdad está combinando Sí, pero bueno, eso se utiliza para, para abrir mercado. Eh, de hecho, bueno, hasta verán hemos tenido dos ejemplos clarísimos que es los que ha comentado Jorge de Fall Guys y, y luego un poco más adelante Among Us, que, que pues básicamente son juegos que se han potenciado por los streamers. Es más, si es que, por ejemplo, el otro día Apex Legends acaba eh, nueva temporada con nuevo mapa. ¿Qué hizo? Pues ya te cierra el fin de semana acuerdos con todos los streamers potentes para que estén jugando eh, a ese juego pues, durante 3-4 días para, para darle... Para darle fuerza,
2: ojo, pero y han, y han sido muy inteligentes. Es que esto también lo han o sea, por ejemplo con el NBA y la NHL han hecho competiciones, ligas, etcétera. Pero es que aquí en España también se ha hecho. Es decir, uh -huh. hemos tenido cuando se ha parado la liga, aquí ha había una liga sí. con la subliga, jugadores eh. de pues el del Granada, un jugador contra uno de Real Madrid y se ha hecho una partida. Sí, sí, sí. Uh -huh. y eso, pues oye, son, son iniciativas que donde tienes una liga, además, que no te está monetizando, pues, pues puedes hacer algo por ahí es bastante interesante además de ahí ha salido también un poco la amistad de este señor de, de Unai con, con muchos de los jugadores realmente
1: sí sí a ver de cada, yo creo que de cada futuro a nadie se escapa que el tema de los eSports pues acabará siendo un mercado bastante grande y no te digo yo que acaben olimpiadas que decir, si no estás hablando de una base de usuarios suficientemente potente estás hablando de una estructura unos patrocinadores mmm, se está tomando muy en serio ya no es el, lo que, que esto, Flavio, ¿no? Ya no es el friki que está en un cuarto que tal, no, no. O sea, ahora le estás pidiendo que mueva a otras personas, estás llegando a un nivel de competición muy, muy elevado. O sea, yo solo pensar en la cantidad de auriculares de gaming que pueden vender o pueden provocar la venta a este tipo de, de personajes. Es, es increíble. O sea, en tema de marketing es impresionante lo que pueden mover es otra bueno yo creo que es otro mercado que se va abriendo y veremos a dónde nos lleva pero de momento tiene bastante buena pinta la verdad
0: de hecho, lo bueno es que te consolida edades, porque antiguamente lo que pasaba es que, claro, tú, en tu edad más temprana, más joven, eh, jugabas más, pues, hasta los 18 o 20 años más o menos, luego llegabas a la carrera y, como que las retenciones de, en, en el mundo de los videojuegos te caían. Bueno, no retenciones, porque no, es usuario, o sea, no, no hay usuarios como tal en un servicio de suscripción todavía, pero vamos, que el número de jugadores pues te caía y siempre los datos más altos estaban más abajo. Lo bueno ahora, tal vez también un pelín potencial este año con la pandemia, pero ya se está viendo desde hace varios años que es así la tendencia es que las generaciones jóvenes te aguantan los videojuegos. Es decir, que cuando cumples 20 años, no, 20 años, no dejas de jugar. Cuando cumples 25, no jugar menos, sino que se sigue manteniendo. Y de hecho, bueno, hay picos. y En la pandemia ahora ha habido mucho pico, incluso de gente que había dejado de jugar y, y ha vuelto.
1: Eh, me, me reía bastante cuando, pues con todo el tema de, la, de las nuevas consolas, y hay un foro en el que sigo bastante que es y ahí tienes los típicos hilos, ¿no? De reserva de Xbox, entonces la gente cuando se va acercando a las fechas se empieza a estresar, ¿no? Oye, que no me lo han cobrado, que si sí me lo han cobrado, que a ver si me llega o no me llega, que a ver en Amazon. Es, es impresionante. Porque tienes o sea un volumen de actividad cuando todavía te quedan tres semanas para que salgan la consola que, que es impresionante. Y claro, ya la gente se empieza, ¿no? empieza a, ¿no? Empieza quitarse sus miedos y empieza a decir, pues, eh, pues se abre otro hilo. Oye, jugadores de la Xbox, ¿qué edad tenéis? Y empieza a ver que dice, no, no, pues yo tengo 47, y, dice, Estás", o sea, y ves el, el número de mensajes que esa persona ha publicado y está, vamos, pues como un niño con zapatos nuevos esperando a sea, está sí, sí. diciendo, vamos, oh, por favor que salga ya, entonces, pues, sí, totalmente de acuerdo, ahora mismo se ha abierto mucho el, el espectro y creo que el estigma de, que tenía el, el gamer de, oye, una persona con ojeras que no sale de casa, que no es social y tal, se ha quitado totalmente porque creo que ahora mismo, incluso en modo pandemia, eres más social que lo que es el resto de la gente porque hablas con mucha más gente al día, aunque sea online, y, y ahora está mejor visto porque puede jugar desde una madre que juega al Candy Crush o juegos de ese estilo hasta su hijo que puede jugar a Fortnite o su marido puede jugar al Warzone. O sea, Da igual, es un sistema de entretenimiento más, como podía ser antes, el vamos a darnos una vuelta al monte. Bueno,
0: vale. Sí, ahora no se puede ir al monte, efectivamente. <risa> que, vale, oye, y para ir acabando, porque eh, De los juegos que tienen a futuro, ¿qué sería lo que más interés tiene por ahí?
1: Eh, lo que más ilusión te haga. Creo que coincido <risa> contigo en que el Cyberpunk está ahí. <risa> Creo que se me apetece bastante. Y lo que me apetece es ver cómo van a ser los juegos dentro de tres años. O sea, juegos puros que se desarrollen con esta nueva tecnología que, que van teniendo las dos, Microsoft y, y Sony. Que lleven al extremo la parte gráfica, visual, etcétera, y que luego tengan una buena historia detrás. Creo que son los, los que más me apetecen en el sentido. No así pues el tipo de. El Starfield de Bethesda me apetece bastante, porque es puramente <risa> nuevo y Bethesda hace que no saca sé, un juego nuevo, un montón de. Una franquicia nueva, bastante tiempo. Eh, uno que se llama About también me, me apetece bastante, pero no sé. Sí, ese, ese tiene buena pinta. Solo, solo el, sabes sí, que es algo el
0: épico. Trailer, el sí, mismo sí, tipo de sí. Juego no, pero el trailer, el trailer está muy chulo ahí. Sí, sí. sí. <risa> Y seguro no que harán
2: algo mejor que lo de Amazon con su videojuego. Sí. <risa> que también era muy el rollo. Vale, <risa> sí, es verdad, es un poco el aire. Sí, cuando, ¿sí? cuando hicieron la promo era muy así. El New World ese. ¿eh? Sí, sí. sí. Aquello, ¿no? Vaya castaña, macho. <risa> y
1: luego lo nuevo de Naughty Dog, que es, es un estudio que me encanta. Me parece brutal todos los juegos que ha haciendo y seguro que, que tiene algo en mente que va a ser bastante chulo. Pero yo esperaría, tendría un poco de paciencia, porque creo que ahora... Pues nos va a tocar, entre modo pandemia que los desarrolladores pueden hacer el trabajo que pueden y tampoco puedes correr mucho, esperar un par de años y ver, y ver vamos a
0: ver juegos bastante, bastante interesantes. Sí, a mí me da un poco la sensación que, es, que Sony, como el stock de consolas, lo tiene ahora un poco apretadillo, por todas la noticia de que han salido, ¿no? Uh -huh. pues creo que sí, que van a decir, bueno, también lo que hemos dicho un poco al, al, al inicio del, del episodio, que a las consolas, que caro salen sin gran cosa. Entonces, uh -huh. ¿qué tiene Sony? Tiene el Demon's Soul, que, a ver... Oye, yo sinceramente sí que me gustaría jugar Tiene muy Sol. buena pinta Sí, sí, el Sol tiene una pintaza en el, pues, mm. Yo sé que cuando caiga la, la Play Si cae para Navidad, pues va a venir con el Dimonsor Eso sí, pero una vez a partir de ahí Ya dices, ¿qué más hay? ¿no? Porque sí, el, el Horizon tal vez El año que viene, pero cuando ¿Al final del año que viene? Porque no han dicho nada y es Cross Gen también. El Horizon te lo van a sacar para. Es verdad, para... iba a ser Cross Gen, con lo cual es verdad, menos incentivos para la gente
1: que todavía no se ha cambiado. GTA 6, del Scroll 6. Sí, pero el GTA también. 6 no te va a salir en 2021. No, no, no. ¿No? 2021 no. creo que. Imposible. No, a ver, a ver, a ver. Si no, ya habría <risa> algo en el si no, mercado. Tienes el GTA 5 remasterizado y,
2: claro, y con suerte, ¿no? Ya seguir
0: jugando. Sí. No y sé, no, decían de... solamente
2: que, que iban a lanzar una actualización súper grande a finales del sí. de año que viene, sí, pero no... no… Hombre, tenían mucho trabajando en ello, ¿no? Muchas, muchas cosas, pero aún no decían que el GTA 6 todavía
0: no. <risa> bueno, yo, creo que, vale. yo siempre esperaba que la consola esté un poco más, más avanzada. Entonces, no sé, creo que vamos a vivir del Cyberpunk unos cuantos meses. Principalmente. Bueno, que todo sea eso, ¿no? Que todo y sea no eso, sí, Y no sí, tiene no. mala pinta. No, no, no. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Si no, lo vuelven a retrasar otra vez más.
1: No, esperemos que no, porque ese juego yo, no, yo creo que tiene el récord. Creo que tiene el récord de retrasos en un mismo juego.
0: ¿Te cuántas no, no, no. veces retrasaron The Witcher 3? Pues The Witcher 3 también lo retrasaron Sí, retrasaron varias no lo, no lo
1: sé, pero yo creo que este gana o sea, Creo que este una, gana por uno Tengo la imagen en la cabeza De ver esos anuncios que pulgan en Twitter Con el fondo amarillo y tal Y yo cada vez sí. que veo eso O sea, cada vez que veo en tendencia Que sale este de project Red Cyberpunk <risa> Digo, mierda O sea, lo primero que piensas es, no es la fecha de salida Nos va a tocar esperar otra vez pero, <risa> <vale>. <risa> Si sale con menos backs, oye,
0: bienvenidos Bueno, aún sí, ahora sí, yo ahora saldrá con unos cuantos, porque eso tiene ese grande del carajo. Pero bueno, yo tampoco, Mientras se pueda jugar y tal. Siempre sabes que un juego tan tan masivo, pues tiene sus sus pequeños problemillas. O sea, yo tampoco lo, sería partidario de castigarlo en exceso.
2: Yo le comentaba a Flavio cuando veía eh, anuncios, o sea, contestaciones al anuncio del último retraso de Cyberpunk, gente que había pillado vacaciones para jugar al juego que estaba <risa> echando espuma por la boca y blasfemando bueno, hasta niveles insospechados. Decía, mira, estos mismos señores seguro cuando salgan y salga un buen producto, seguro que hasta se alegran.
1: <risa> no, no, al final, sí. a, ver, a ver, yo no sé Flavio lo que opinas tú, pero a mí de los juegos de DC, Project Red lo pueden retrasar lo que quieran, que a ellos se lo permito perfectamente. Parece que hacen juegos que son muy, muy serios. Si necesitas un poco más de tiempo y no tienes que hacer crunch, como te lo hace Fortnite, que yo creo que esa gente, los desarrolladores pobres, no ven el sol desde hace meses, <risa> si no necesitas hacerlo y al final lo tienes que retrasar, pues tampoco va a pasar nada, porque son juegos que vas a jugar durante muchísimo tiempo. Estás hablando de juegos de 200 horas fácil, y bastante entretenidos, con muchísima misión secundaria, historias elaboradas, guiones elaborados, traducidos, nacionales. Es una maravilla.
2: Uh
0: -huh. Y bueno, última pregunta, Jorge. Eh, bueno, aunque más o menos ya lo, lo hemos comentado al principio del capítulo, pero ¿qué, ¿qué estás jugando, por si quieres ampliar ahí un poco el catálogo?
1: Pues ahora estoy jugando... Mira, a la vez estoy jugando al Valhalla, al Yakuza 0, porque el Yakuza no había jugado nunca ninguno y ahora han sacado el Like Dragon este y quería... Sí quería jugarlo. Había de hecho, ¿el, el Light Dragon a... es Next Generation? Eh, no, no lo sé.
0: Pillado, es que, ¿no? O sea, Next Generation sí que está, seguro. Pero no seguro sé si es que, está, que está, pero no, no, si es,
1: no lo sé, si es, no no sé lo si, si es solo la nueva generación. Entonces, estoy jugando a este, estoy jugando al Valhalla, estoy jugando al Forza Horizon, que me lo dejé, de hecho, para esta generación, cuando mm -hmm. vi que lo, que lo mejoraban. Y luego, con mis hijas, juego bastante al Fortnite. Que tenemos, estamos allá en un nivel muy serio, empezando a personajes dorados y todo, y, y no sé qué más, o sea, pues unos cuantos más. Principalmente estoy focalizando en esos al Skyrim sigo jugando de vez en cuando, y ahora es que llevo unas semanas que me ha, me ha acabado más juegos en las últimas dos semanas que en los últimos dos años, te diría. De
0: tocaba, tocaba hacer limpieza, ¿no? Sí, sí total. Ya, Yo también voy corriendo a que llegue Cyberpunk, quiero tenerlo todo limpio para Cyberpunk. Toma, creo que sí que llego, porque ya no, no tengo no, no, no me he cargado, de hecho Valhalla me atrae mucho, pero digo nuevamente Valhalla pues son, creo que la campaña, decían 50 horas 50 horas no me da tiempo de aquí a primero de diciembre, así que digo bueno, pues me dedico a otras cosas, <risa> acabo lo que tal, y ya cuando acabe Cyberpunk en su momento ya te haré no es mala así estrategia que, no es buena estrategia, luego siempre al final la acabo tentado por algún otro juego pero en sí, fin, ya vemos sí. que buenas ofertas
1: Sí, Eso, tío, es los, cosa. los anuncios de Amazon, cuidado con ellos
0: eh, sí, sí, hay que tener muchísimo cuidado con, con la publicidad de Amazon y tal y con los descuentos, macho, que como siempre te ponen estos descuentos de... bueno, ahora no hay tantos hasta diciembre porque como es temporada navideña bueno, Black Friday puede salir algo sí, Black Friday, ahí está el peligro, descuentos de Steam tal, para ver si pilla, pero en fin bueno, que eh, muchísimas gracias a Jorge por haber venido, la verdad es que lo hemos pasado muy bien y además le hemos dado una muy buena vuelta a cómo está la situación actual del mundo de los videojuegos, eh, si queréis que Jorge vuelva pues el año que viene, dentro de unos meses, cuando sea, para, para ver cómo va evolucionando la situación y hacemos otro otro especial, eh, pues dejarnos en los, los comentarios que lo tendremos en cuenta y está muy bien saberlo. Eh, Tú te lo has pasado bien, ¿no, Jorge? Muy bien, como siempre. <risa> muchas gracias, Andromeda. <risa> nada, muchas gracias a ti, Jorge. Y nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Pueden contactar con Andromeda Value Capital por email en info.andromedavaluecapital.com, en la página web www.andromedavaluecapital.com, en redes sociales y en el canal de Slack.